0: 欢迎收听由联合报直播的联合开帕。您现在所收听的是《百花财经》，我是瑞璇。岁末年终的时刻又到了，我们回首今年这一年哦，从二月份的俄乌战争开始，三月份的中国大陆上海封城，接着一路的全球通膨持续升温，这再再都对全球的总体经济带来了许多影响。那我们今年在五月份呢，通膨刚开始升温的时候，我们就写了一系列的总经黑天鹅专题。当时我们访问了企业专家，就发。发现了哦，包含俄乌战争、中国大陆封城、通膨，这个对美国啊、哦、美国包含美洲、欧洲、亚洲三大洲带的影响皆不相同。那我们先来谈谈哦，我们先来看，比如说二月份的时候，俄乌战争其实对。在最大的影响其实是在欧洲这部分。先来看欧洲，当时欧洲率先面对的挑战就是能源价格飙涨。五月份的时候，台湾科技大厂华硕就曾经对外说过，当时他们的欧洲团队已经发现到，欧洲的民生用电电费已经上涨了三倍，不但是造成了民生消费压力，也对后续的家庭支出造成挤压。此外，越来越多的乌克兰难民跑到东欧，进入西欧之后，难民潮战争也对东西欧国家。带来一些社会的动荡。那接下来我们再来看中国。大家都知道，中国从三月底的时候开始从上海封城。那除了上海之外，包含一些各城各乡的小区，其实都陆续在轮流的封城。但是呢，这个封城却对了全球产产业造成了相当大的影响。以前大家总说大陆是世界工厂，虽然中国这个世界工厂的态势在2018年的中美贸易战之后已经有了些许的改变，可是哦，最大改变还是来自于今年中国大陆的封城。第一时间。所有产业，他们面对的就是物流。还有供应链供货的问题，所以当时我们所谓的长短料的问题非常的严重。加上呢，有些工人他们不能天天出门，不仅对他们的生产制造流程岌岌可危哦，然后连那个物流运送部分也都是十分艰难。可是呢，中国大陆他们在今年一整年都坚持了清零的政策，这也让许多外商在今年的下半年开始调整了一些中国大陆的布局策略，有越来越多外商他们。他们加紧在中国以外的地区布局生产工厂以及供应链。好，我们再来看看美国。美国呢是早在去年，也就是2021年的感恩节的时候呢，他们其实就已经感受到物价上涨的这件事情。我们来举一个例子啊、哦，感恩节大家想到的第一个部分就是火鸡。去年呢，一只十六磅重的火鸡售价是在二十三点九九美元，大约是每磅一点五美元。可是这个价格呢，就比2020年上涨了百分之二十四。那到了今年之后，美国的这些物价上升是更为严重的。那美国他们采取的是升息缩表的政策，所以呢，这也影响了整体的消费动能。我们以上简短了，为大家快速地谈了一下今年一整年全球总体经济所面临的困境与挑战。那走过今年之后，我们应该要怎么观察明年的总体经济方向呢？我们今天邀请到了台经院景气预测中心主任孙明德，孙主任来跟我们谈谈2023年经济展望，请他从地区消费、贸易、产业等等的角度来跟我们探讨明年的经济趋势。我们欢迎孙明德，孙主任
1: 。主持人好，各位听众大家好。
0: 孙主任，我们很想请您先帮我们看看，哦、我们这个俄乌战争已经打了，真的是快要已经快要一整年的时间了，可是到现在都还没有停歇。可是欧洲其实他们在各家各户所面临的棉能源飙涨问题都一直持续存在。主任，您怎么看欧洲这个地区它明年的经济趋势呢？俄乌战争是不是还会对欧洲的经济带来更多的影响？
1: 好，俄乌战争其实影响了能源价格，进而影响了欧洲民众的消费。就像主持人刚,刚有提到的，其实不要等了，华硕那些老板在今年发现欧洲的电价涨四倍。去年我们台金院年度景气的时候，那个时候我们就已经看到这个数字了。欧洲的电价、欧洲的天然气价格，那个时候就已经高涨。所以像意大利的家庭主妇啊，他们现在洗衣服，其实这两年都一样了、啊。他们洗衣服都半夜洗，洗碗都半夜洗，因为半夜的电价比较。便宜，半夜洗比较便宜。所以，当欧洲的民众他平常呃要花的钱里面有一大块都要拿去缴电费、加油，他哪有钱买更多的东西呢？所以，俄乌战争让原物料价格大涨，像石油的价格在今年七八月的时候一路涨到一百二十五，本来还有人上看一百五甚至两百，把大家都吓坏了。那当然最后没有成真，不过欧洲民众的钱都拿去加油，都拿去用电了，所以呢，他们对于亚洲这些什么手机啦、啊、笔电啦、啊、家具。他的消费就比之前要少。那展望明年，这个俄乌战争目前看起来还没有解决的迹象。呃，在拜登其中选举完了以后，其实美国的国防国防部啊，他们其实一直希望乌克兰战争不要再打下去了。虽然我们可以给乌克兰很多武器，但是乌克兰的人民军队伤亡太多了。再这样打下去，乌克兰是没有人可以打仗。有一些人是逃难逃到欧洲去，剩下的然后、啊、又不断在死伤。所以乌克兰要持续这场战争，其实要。要耗费的国力非常的大，所以他们希望能够调停俄乌的战争。不过对于乌克兰来说，难得在历史上终于打赢俄罗斯，怎么可以，怎么可以这个时候放弃？一定要趁胜追击，再加上。俄国现在把乌克兰东部的四个州，最重要的四个州，包含最大的核电厂，然后发电厂，然后其他的还有矿区，全部都占了。如果长期都被俄国占走的话，那乌克兰以后光剩下那些种田、卖东西的，那是维持不久的。所以乌克兰希望趁胜追击。那对于俄罗斯来说，现在是冬天，不适合打仗，所以呢，他转攻为首。要攻击的时候就丢几颗飞弹，平常他就躲在那个躲在那些房那个建筑物里面。就当初怎么对付希特勒，怎么对付拿破仑，他就怎么对付人家。所以坚壁清野的战略，现在是俄罗斯在用的。那俄国的。俄俄乌这场战争，如果到明年没有办法有效的解决的话，现在这个通膨危机还会再进一步的升高。现在很多的机构都在都在提醒欧洲，你今年的能源危机已经把欧洲的很多国家占 GDP 3% 的财政收入都拿去用掉了。那你要想想看，他们的经济成长率连三都不到，就花了 GDP 的3趴去帮帮助民众用油用电买天然气。那明年还有更多的钱吗？如果明年又把这些钱拿来买能源？那公共支出、社会福利又要进一步的缩减，所以俄乌战争的没有结束，其实对欧洲明年的经济来说。他就非常的不利。现在很多家预测机构都预测，欧洲明年的经济可能会陷入衰退。那当然，衰退幅度可能还不是很大。比如说像英国、德国这几个首当其冲的国家，它明年的经济大概就是介于零成长到衰退之间。那其他的有一些国家，像东欧这些国家，当然可能就更撑不住了，因为他们本来的能资源就是来自于俄罗斯。现在你家去跟美国买，它离海那么远，然后美国的能源要从海上岸。再再到你家来，那不是麻烦死了。所以东欧的影响可能就更大。所以先回答主持人刚刚这问的这个问题：，俄乌战争影响了能源，能源又影响了欧洲的经济。今年已经影响惨重了，所以欧洲的成长率从去年百分之五掉到今年只有百分之二。好，那到了明年呢？可能连这个百分之二都没有了，是零成长。然后特别是能源占他们的那个。能源支出占到他们整个经济的百分之三，今年已经花了百分之三。如果明年再这样继续透支的话，那可能欧洲的经济，甚至连欧元、英镑的走势都不妙。最近我看到很多的报道，也都提到了，因为欧洲明年能源危机，经济表现不理想，所以欧,欧元跟英镑明年可能它的表现，你看这几年他们已经快要跟美元平价了，明年它的表现依然不见理想。所以，俄乌战争什么时候结束？才能解决掉欧洲这场痛苦的能源危机跟经济衰退。那我们第一个问题先回答到这边
0: 。嗯，那我也想请问主任，因为我们在从欧洲把欧洲的焦点拉回来，我们自己所在这个亚洲的部分，中国大陆他们今年一直很坚定的在执行这个“清零”政策。其实从今年三月之后，其实我觉得从产业啊、呃、到他们整体消消费，我们发现了有两个影响。第一个是呢，越来越多的外商，他们开始把产能加速地移到了越南、印度跟泰国。那这个部分，也许他们在中美贸易战之后，其实已经开始在布局了。可是很明显，在清零政策之后，他们面对常常是，比如说，哦，政府突然晚上七点告诉公告说，我们接下来要在隔天的凌晨零点开始执行这个清零的政策，或是静态管理的政策，以至于这些厂商他们原定许多的、哦本来都已经要生产的这些计划，可能都没有办法，呃，按照原本的方式继续执行。所以很多人开始在慢慢把这个产能的部分调动到越南、嗯、印度这些地方。那第二个呢，当他们把这个产能开始往外移动的时候，哦、呃，以及当地的人们他们没有办法出门工作的时候，我们其实可以发现到南岭阶级今年没有办法工作，就没有办法赚到钱，他们的经济能力也受到了影响。间接连带中国大陆本地的消费力似乎也很受到影响，包含像今年的双十一，阿里巴巴、京东两个電商的电商的业绩似乎也不如以往。我想来请教一下主任，怎么看明年中国大陆甚至是整个亚洲的经济状况
1: ？呃，中国大陆最近已经开始有一些解封的动作了，主要是十一月二十六号到二十七号这段期间，中国大陆有很多的大学生。上街示威抗议，所以呢，中国大陆也顺势，在十二月六号的时候，中央政治局就宣布不再强调。要清零，强调每个民众要为自己的健康负责，然后大家可以居家，然后结果造成中国大陆的民众，你叫他上街他不敢上街，就全部都跑去买感冒药，把那个什么他们叫莲花清罐吧，啊那些药全部买光光，所以从这一点你可以看得出来，中国大陆终于三年之后铁板一块也开始松动了，今年年初的时候是西安，四月长三角。八月成都，十月重庆，那每个地方只要一封锁，经济就整个就掉下来。就是像主持人刚刚说的，工厂不开工，民众不上街，那整个的供给需求两面全断。这是中国大陆前面十一个月的情况。十二月开始，中国大陆慢慢解封了。那我们应该要把中国大陆解除封锁以后的经济复苏分为两个部分。第一个部分呢，是属于工厂开工。建筑业开工这个部分，那你会说，哎、欸，为什么不是消费报复性反弹呢？像去年的美国，今年的欧洲，然后像台湾，像日本，如果你一解封，民众消费意愿就会大幅提高。因为中国大陆在疫情期间，他把这个疫情妖魔化了。你看到那个中国大陆每个媒体都告诉你这个疫情有多恐怖、多糟糕，然后万一得了的话就会怎么样。所以民众现在害怕情绪仍然存在，就算你放他上街，他都不敢上街，因为你那时候把他。妖魔化的太恐怖了，所以消费可能要往后延一延。再加上中国大陆虽然明着没有讲，但实际上很还有很多的措施没有办法及时的放宽，所以消费的复苏，我觉得你要先放到明年过完年，甚至是两会，也就是三月以后，你才有比较明显的复苏。然后我们现在可能期待的反而是制造业。开始慢慢的复工复产。我们知道中国大陆过去这一年呢、啊，它基本上的工厂很多都是断断断续续的。像前一阵子，我们听到我们的富士康郑州厂，还有很多大陆的工厂，就像主持人说的，七点宣布，十二点就封锁。那那个工厂十就是它一会儿开工一会停工，断来断去的，干脆把员工遣回家去好了，让他们先回乡下去,去去去呃去过节过年。那整个供应链是没有办法恢复的。但是现在它的建筑业，像11月的时候，中国大陆的建筑业，那政府已经开了绿灯，让他们可以去借钱，让他们可以去开工。所以呢，建筑业要开始开工了。那我们先想想看，那建筑业要买什么？他们现在要盖房子需要钢筋、水泥、建材、石化原料这些东西。你可以看到，最近的钢价就开始慢慢的在反弹。那之前我们台湾的钢铁业本来就苦于说，中国全世界的钢价这么低迷，所以我们的钢铁钢铁的那个销售也不好。那最近你就看到，从大陆的五宝钢到越南、到台湾，钢价才开始上扬，就跟中中国大陆的解封就有关系。中国大陆的工厂只要一解除封锁，他们刚刚需要的工厂的这些原物料，我们刚刚讲的石化啦、钢筋、水泥、建材这些东西都需要。但是中国大陆，我再提醒一次，中国大陆的供应。你根本来不及，就像感冒药，突然一堆人去买感冒药，哪来那么多感冒药可以买啊？所以它的供给跟不上需求增加，这个时候可能脑筋就会动到台湾、韩国周边，因为我们周边有库存，它自己没库存，所以它会来跟你买。它就像一只北极熊，从漫长的冬天冬眠起来以后，它要吃东西。才发现，哎，他准备的食物怎么不见了？很抱歉，因为过去这一年你根本没准备食物，你的供应链全断了，所以这只北极熊饿着肚子只好出去看到什么吃什么。所以，我们过去这半年，你看到我们的船产、我们台湾的机械、钢铁、橡胶、石化这些产业都很辛苦，因为中国大陆从去年四月封锁以后，供应链就全断了。但现在这只北极熊出来了，它饿了一年，它的仓库全是空的，再加上它自己。的供应链目前还跟不上，所以呢，它有一段时间可能会先采购台湾、韩国、日本、东南亚这些周边相关的商品。所以中国大陆的解封，对于台湾的传统产业就是非不是。资通讯的这些产业目前是有一个明显的帮助，这个是第一波。那第二波可能要等它过完年以后，当它的消费民众消费开始复苏，那那些消费产品才会开始有一些更明显的成长。所以应该把中国大陆的经济封锁分为两段来看。另外一个就是我再补充一下，为什么它的民众消费现在没有办法那么快恢复呢？我们从台湾、香港、纽西兰的例子可以发现，任何时候政府只要解除防疫措施。他的疫情都会先开始爆爆发，台湾也是一样啊。所以呢，未来这一百天是中国大陆疫情扩散跟爆发最严重的时候。当然，他的官方媒体应该是不会讲的，他一定会说这个每天的人数大概不会很多人。但从我们台湾的经验，台湾一天都好几万人，怎么大陆会没有那么多人呢？那当民众知道现在的数据不可信。他自己干脆就别上街，所以这个时候消费要复苏也得慢一点。所以一百天以后，也就是中国大陆过完年，你现在是十二月多了嘛？你过了一百天，大概就是明年的三月，春暖花开，两会开始，那个时候才是中国大陆消费慢慢可以复苏的。不过这只北极熊吃完了以后，它会再继续长大吗？继续扩张吗？刚刚主持人也提到了，现在有很多的厂要慢慢的在东南亚。在印度再多增一个工厂，我修正一下主持人刚刚说的话，它不是转移，它是多一个工厂。就像台积电，它是把一个，它可能是把一些设备搬过去了，但是他们本来的厂，你说要全部都搬走嘛？那会有很多技术上的困难。那不如是你新盖的厂就盖到东南亚去，所以这边我也建议我们台湾的听众，明年在东南亚跟印度其实会有很多厂商新的投资。那这个时候，当你发现啊全世界投资这么低迷，你看到欧洲、美国经济表现这么烂，都不想投资，那明年在东南亚跟印度会有一些厂商利用这个成本比较低、经济比较低的时候，这个时候布局成本是比较好的，而且各国政府给你的优惠也多，所以他们会跑到东南亚跟印。东南亚跟印度去投资，在我们台积电的调查里面，明年东南亚厂商的希望投资的那个分数，其实跟中国大陆差不多。以前都是中国大陆高于东南亚，明年东南亚应该会迎来很多扩厂建厂的机会。那扩厂建厂需要什么呢？我们刚刚讲的钢铁、像塑胶、石化原料，在明年在东南亚也会有一些机会可以做一个销售。所以中国大陆的经济不仅影响了自己，我们刚刚说了，它应该分讲两阶段来复苏。另外一个，它的。疫情跟这一次疫情之后的新的一个经济的态势，你会发现东南亚会变成它中国加一或者是转单一个重要的对象。所以明年全世界有几盏明灯，虽然是一片黑暗，中国大陆是解封之后开灯了。东南亚跟印度今年表现还不错，今年表现就不错，明年应该还可以维持一定的成长的比例。那这个是中国的问题。
0: 嗯，对，所以看起来我们在这整个呃中国大陆的部分，其实包含今年台场有遇到的遇到的许多的挑战。我们接下来还是要从两个两阶段，就像主任刚刚谈的，我们从两阶段来看这个中国大陆的部分。那我们再把焦点换到美国的部分，美国呢今年一直以来都面临到这个通膨高涨的问题。好在最新公布的11月份的11月份的 CPI。仅仅只有年增七点一 p 然这数字还是很高哦，但是比市场的预期已经好了一些了。主任怎么看明年的美国经济状况呢
1: ？美国明年的经济啊，现在大家预估美国明年经济跟欧洲差不多，略好一点啊，就是。欧洲可能付付的多一点，美美国大概就零成长。那为什么美国经济表现这么糟呢？因为美国很大的一部分是跟个人消费有关系。那个人消费，美国现在遇到了几个问题。第一个，我们举几个数字先给大家说明一下。美国今年前面十个月，它的通膨就是平均物价上涨率，虽然最近已经降到 7.1， 但整个平均起来是涨了 8%。前十个月平均涨 8%， 但它的薪资呢只有成长 6%。那你想想看，民众加薪六趴，但是物价涨八趴，所以呢，民众的储蓄就开始变少。我们我这边看到一个数字，就是美国呃经济分析局他做了一个调查，他发现美国以前呢，他二零一九年他的储蓄占他可支配所得的比例大概是百分之八，八点八。结果呢，在疫情期间，因为他们不能上街消费，然后政府又给他们很多失业救济金，所以那个时候储蓄率变很高啊、哦。那时候储蓄率最高的时候高到30趴，因为你根本不能出去花钱，所以人人都储蓄。然后等到去年一解除封锁以后呢，他们就开始花钱，所以去年很多的消费大爆发。我们台湾去年好多东西都卖得很好，所以厂商都觉得应该趁胜追击，这也造成了我们现在库存压力这么高，是这个重要的因素。那今年开始，美国人。发现通膨来了，他的薪资增长没有那么快，所以他不断的在消耗他的储蓄。那我们刚前面讲到那个北极熊的例子啊，那北极熊不是要去冬眠之前都被先把自己吃的肥肥的，然后呢整个冬天开始消耗。美国人也是这样，美国人之前存了一些钱，然后经过今年的前面十个月也也花的差不多了，所以接下来呢他们钱不够了，然后要维持原来的生活，要么去借。他现在怎么借呢？美国利率现在越来越高，鲍威尔说今年年底就四点五，明年还要到五趴。利率这么高，你还去借钱吗？那不是给自己过不去。另外一个就是今年的美国的股市、债市、房市都在下跌，尤其是股市跌的最多。当美国股市在跌，民众就算有股票，它的资产也会缩水。你想想看，你的储蓄在减少，然后你的资产在缩水，然后你又不太好借钱，所以美国明年的消费。预计是比今年要更糟的。当你的消费往下滑，虽然说美国现在做贸易做的比以前好，哎，美国贸易卖什么？美国贸易主要是卖天然气、卖石油卖到欧洲去，然后呢发那个战争财。把欧洲的让欧洲民众多买一点美国的石油跟天然气，美国可以赚一点钱，但是光靠这个还是撑不起美国的经济。所以，美国明年在通膨、在储蓄减少、在股市依然震荡的情况之下，美国明年的经济表现其实并不理想。那我们再回到我们刚刚讲的联准会的态度，联准会最近为什么他在11月的时候会突然态度转变，告诉你说，哎，现在通膨正在下降，我们的利率上升可以暂缓。其实我的解读倒不是因为通膨下降，那只是他官方理由。官方不会告诉你真的理由，就像大陆确诊人数也不会告诉你真的一样。美国真正的问题是已经发现了金融危机，这个我们在之前上个上个月的我们的 podcast 里面也有提到这一点。经济诚可贵，通膨价更高，若为风险故，两者皆可抛。美国从今年的十月开始，看到英国公债的危机，看到法国疗养机构的问题，看到虚拟货币的暴跌。看到看到那个美国的一些对呃避险基金被人家挤兑，美国已经发现现在流动性已经出现问题了。如果美国再继续抬高利率，强力升息，那整个金融市场万一有一个地方暴雷，它可能就会波及全部。所以美国赶快缩手，它不能告诉你说它发现金融危机，它只能告诉你通膨已经缓和，哪来的缓和？七点一怎么会叫缓和？你不是说要到二吗？你七跟二是差多少？我们小小朋友算数也都比你好，七跟二差很多，好不好？您应该要继续升息，对不对？就美国说，我们现在明年就明年初就不会再升息了。但是美国还有另外一招，他都没讲的是，美国在缩表。美国的资产负债表在本来购债计划，每一个月在减少一千亿美金，尤其是房地产相关的 MBS， 它减少了更多，这也冲击了美国的房地产的价格。那美国其实表面上是说我们呃。利率上升，明年年初就到了这个天花板百分之五，但其实他还是在做货币紧缩的动作，那个一千亿的动作。那美国现在会持续的观察他那个金融流动性不足的问题。只只要他的流动性万一要是继续出问题，最近这两天有好多金融业的先进，还有一些企业的老板也都问我这个问题：美国什么时候会降息？人家问鲍威尔，鲍威尔是很斩钉截铁告诉你，说明年不会降息。所以你看到今呃这两天那个。台台台股、美股都是感受到很大压力，因为美美国利率居高不下。但是我要告诉各位，你要看美国降不降息，你先去看它要不要缩表。它还在缩表，它怎么降息啊？就变成油门跟刹车两个一起踩，你车都会搞坏掉。油门是什么？油门是降息，刹车刹车是缩表。油门刹车一起踩，然后降息缩表一起来，那那是乱来。所以美国要降息之前，会先把缩表给停掉。那你各位就可以在很多数据上，我想我们现在我们我们联合报这边有很多的报道，你都可以看得到。万一美国要是缩表停掉，就代表后面有可能降息。降息是为什么？告诉你，绝对不会是因为物价，一定又是到时候出了什么金融问题，就像美国之前之之前的量化宽松旧金融一样。所以大家反而要关注一下，到底美国、欧洲。或者是其他国家最近有没有这个金融问题？我这边可以再提醒大家去注意一个数字：中国大陆的十年债殖利率从十一月从十一月开始开始暴冲，中国大陆的金融也出了问题。所以呢，中国大陆现在麻烦的问题除了我们刚刚讲的疫情解封之外，他们的金融问题可能也比外面想象的更加严重。所以我们刚刚提到的美国的消费，我这边特别提到了美国民众他的财富。不，他的所得其实都没有有效提升，明年消费会减少，冲击美国的经济。那另外一个我们要注意的是，美国联准会之所以不要升息，其实不是因为它的通膨已经缓和，而是因为他发现了金融危机。那我们刚刚也提到了，金融危机有可能进一步冲击美国明年的消费，所以这些都是2023年我们对美国要关心的两大两大问题。第一个是消费的成长，第二个是金融的稳定。
0: 对，那我们也要请主任再帮我们来看看，我们刚。刚已经从整个总体经济的概念来看了一下美洲地区，可是我们接下来想要请主任从产业的部分来看看，因为美国今年提出了晶片法案，大家甚至认为这个可能是当初二零一八年中美贸易战的延伸，那就连我们的护国神山台积电也去了美国设厂。主任您怎么看这个晶片法案对全球产业带来的影响？这会不会也让中美贸易战持续延伸？对各国又会带来哪些影响呢？
1: 好，我想晶片法案之前的。川普只是针对所有的商品，呃，对中国大陆打贸易战。拜登他其实没有对所有的商品，因为拜登知道有些商品你打了他也没用，他现在工厂都在中国大陆。那现在的一些工厂虽然能够像我们前面有提到、啊，工厂是能够搬到印度跟越南去，但是你看嘛，越南才多少人？越南才八千万人，一亿人啊。然后越南的国土狭窄，你把他工厂搬过去，越南一下就爆掉了。那印度呢？印度有他。不成才、不成气候，我这樣形容。希望印度的朋友不要生气啊，因为印度它是一个最大的民主国家，它很多东西都要讲民主啊。它二十几个邦就跟二十几个国家一样，语言、文化各方面都不太一样。虽然这两年它有一些改进，但改进的速度跟中国大陆的基础建设的稳定程度、政策的稳定程度，还有中国大陆各地方的税收很多制度，大家都比较相似。那印度。表面上是一个国家，其实二十几个国家。那有时候也把台上也搞得糊里糊涂，也不知道该怎么怎么去做投资决策。所以美国自己也知道啊，你说光靠美国去跟中国大陆打这个贸易战是很辛苦的，不要全面打，但是在个别的战场上。打这个是可以的，所以他们美国提出了一个政策，叫小院高篱，或者叫小院高墙。小小的院子，美国的 house 外面房子外面都有一个草皮嘛，那草皮也许隔壁的狗或流浪汉跑过来，虽然你要把草皮建上比较高的篱笆啊，或者是高高的围墙，让别人进不来。那美国这个墙要建在哪里呢？美国这个墙就建在半导体上。你说其他做衣服的怎么不叫你去啊？美国怎么不欢迎台湾半那个纺织厂过去？然后拜登来剪彩，纺织厂他不要，了，纺织厂做鞋子做包包他不要啊。反正你们要去印度要去非洲，你们自己去。我们要的是半导体。但是美国在这个晶片法案上，他们其实也算过，去年呃，美国拜登总统上任。他就出过一个关键百日报告，在去年五月的时候，然后我们台湾的媒体就开始报道，就开始抄了日本的报道，说啊这个里面提到台湾七八十次，那有什么意义？它的真正内容其实就已经提到了，他们的半导体大制造都集中在台湾，这是一个很大的风险。所以从关键百日报告之后，从去年开始，他们就要求我们台湾的半导体大厂到美国设厂。然后呢，要把一部分的产能移过去，那今年就顺利成型了。所以你看到我们的台积电在今年年初，大家也看到报纸说，他们要找个政治经济学的博士。去年就出了百日报告，去年下半年就要要你去设厂，今年你找政治学博士，好吧？那今年年底你终于顺利成型了。所以什么叫事半功倍呢？我把这个成语把它做一个新的解释：从事半导体，功劳加一倍。你们看到现在所有的政治人物全部都要去跟半导体站在旁边，对不对？那、呃、只要去剪彩，要站在那一边，他去哪儿我们就跟到哪边。所以不管美国的总统还是他们的政治人物、商界领袖，全部都跟着半导体去了。但是我们这个半导体，大家也最近也提到，它是不是会影响到台湾的投资？我想这个是会的。它可能那本来那个厂应该要在台湾，现在跑到美国去了，对于台湾的投资，对于台湾的。呃，出口的表现，因为本来要卖到美国，他现在在那边做了嘛，多少会有一些影响。但是目前我想只是一个初期，因为你你这个决策其实并不是真正的商业考量。如果你让台积电去选择，他应该是不会到美国去投资的，完全就是政治考量。四年前，红海也曾经应川普总统的要求到美国投资。现在也是应拜登总统的要求到美国投资，纯粹是一个政策考量。政策考量过去在大陆难道就少了吗？政策考量的东西是不是能够产生实质的经济效益？这个是我们后面要观察的。美国现在是要给台积电一些补贴，他们的晶片法案是用补贴去鼓励你到美国投资，那看看补贴的够不够多，因为它在美国的成本很高。如果你补贴的够多，让它成本能够有竞争力，那当然台积电会愿意把。更多的钱给射过去，那当然对台湾的排挤效果那就会更加严重。但老老实说，你的美国现在的预算很多都卡在民主党、共和党两边还相持不下。你要补贴这么多给半导体，那其他行业也会也会叫啊，你为什么不补贴我们？我们过得更辛苦。所以这个时候，呃，美国内部就会有很多的声音，对于半导体的补贴会有很多声音。再加上现在欧欧洲对于美国的补贴政策，我们不是讲这片法案，我们讲另外一个。降低通膨法法案，美国去补贴电动车，现在欧洲也开始抗议了。你美国以前都叫我们不要补贴，现在呢你去补贴车子，那结果你的福特车比我们欧洲的车子便宜个五百块美金，那我们的车以后怎么卖呢？所以大家对于美国的补贴政策，其实现在质疑也越来越多。万一美国要是以后补贴力道不够，因为美国毕竟不像中国，要补贴给你补贴到底。要砸多少钱都愿意。美国的补贴常常是跟民意有关系。如果他以后的民众不愿意再这样补贴了，那台积电以后的成本可能会提高。这个时候继续扩产、增加投资的意愿就会降低。所以我不觉得说台积电这次的投资真的是像大家讲的是一个商业行为、经济行为。我觉得它纯粹是跟政治比较有关系。那政治的东西，当然现在是因为要配合你的政府，但接下来我们还是会看实际的经营绩效。再来考虑下一步的动作。所以这一次的晶片法案，我觉得目前看起来只是在政治上面会有一些呃表呃表态的一些动作。后续当然，台积电现在只有一个厂过去了。如果以后当然美国真的是一个制造业适合的地方，那不用你不用你什么美拜登总统要，我们大家都去了。不止半导体，我看其他的厂商也都会去。另外一个晶片法案里面还有一个，美国要组一个晶片联盟，现在要把台湾、韩国、日本。大家绑在一起组成一个惊旗四超人团队，我用那个电影的名称啊，叫惊旗四超人。这个超人还蛮惊奇的。第一个是美国要台湾设厂这个问题，我们刚刚已经讲过了。其实台湾厂商本身不愿意啊，就配合配合政策吧。未来看看你补贴的够不够，我们再说啊。这个很无奈。第二个是日本跟韩国这个联盟其实有点怪，因为日本。这三年一直在制裁韩国，因为他们为了那个劳工的争议，二战劳工的争议，日本在半导体设备跟材料上一直在制裁韩国。你现在叫他们两个去组晶片联盟，嗯，蛮奇怪的。那台湾跟韩国本来就是竞争对手，我们两边都怕对方来拿走我们的技术，或者在那个什么新的制程上针锋相对，所以台韩之间有矛盾。日韩之间有矛盾，台美之间有疑虑，那那你像那个四超人之间本来就有点怪怪的。好，那再来，你们要针对是中国大陆，韩国的半导体六成都是卖到大陆，台湾的很多的半导体也是卖到大陆去组最后的手机跟笔电。你美国不把最终的厂给搬走，那我们还是要卖给大陆啊。那你现在组这个联盟，告诉、呃、晶片法案说，呃让大陆买不到高阶晶片。然后让大陆做不出来便宜的晶片，那对于台湾跟韩国，我们这个销售来说，你美国要把这个最终销售市场给移移过去吗？你美国买得了这么多的晶片吗？另外下一个问题，那任何一个晶片，它的最上游的原料，像那个锡或者是像稀土这些东西，也是中国大陆产的。你今天抵制它，它明天在原料上抵制你，你也做不出来啊。所以你不要觉得说，大家行组这个晶片联盟，呃。报上媒体上看起来天大地大，其实它内部就有很多矛盾。它跟这个大客户之间也有很多相互必须依赖的关系。所以虽然张忠谋董事长说全球化已死，但是全球化目前依赖的程度之深，那大家彼此分工合作的关系也这么的密切，其实全球化要让它一下就死掉是很不容易的。目前大家都只是配合政策，然后大家做一些一些表态而已。你要实质改变这种分工的局面，我觉得可能要花更长的时间，或者是美国投入几百亿美金的资源，才有可能达成一个初步的结果。如果照目前这样子的话，很有可能就像川普的贸易战一样，打一打以后，大家也不知道后面在做什么了，可能就无疾而终。
0: 主任，您听到了这个“惊奇四超人”，确实，我们在产业内部看的时候，我们确实想说，嗯，这个四超人组起来其实真的是蛮奇怪的，彼此之间都有一些竞争的关系。好，那刚刚就是谢谢主任帮我们谈到是这个晶片法案的部分。那可是呢，我们还有一个必须必须关注的问题，在于是能源的部分哦。我们刚开始的时候就有提到说，欧洲今年因为能源的价格上升，造成家户的消费支出有点受到挤压。那我们来看看世界银行在十。月底的时候有对外表示过，今年俄罗斯入侵乌克兰导致能源价格飙升了百分之六十之后，预期明年的能源价格会下跌百分之十一。当然，如果还有一些比如说全球经济持续放缓，甚至是中国大陆持续实施这个新冠肺炎的风控措施的话，当然。那也有可能让能源价格的跌幅是更大的。那当然，这个是十月底的时候世界银行所说的。但经过这两个月之后，全球又有一些新的动态变化，所以我们想来请教主任，您怎么看明年的全球能源走势呢？我
1: 们这一次的原物料能源的走势啊，其实跟以往不一样。我们知道在，在一九七三、一九七九两次石油危机，然后在一九九零还有新冠疫情初期的时候，当时的能源价格也飙涨。所以过去这几次能源价格的飙涨，跟这一次最大的不同是，这一次的能源价格涨幅很大，比过去历史上最高峰还要高。比如说，我们看到1973年的时候，那一次的能源危机，最高的时候，大概油价就是涨了两倍多。然后1979年的时候，那一次的那一次的能源价格，国际油价大概也是涨了接近两倍。但这一次呢，最高涨到五倍之多。因为疫情的时候，他还记不记得2020年的时候，那个时候的油价甚至还负的。那个油价大概二三二三十块而已，然后油价是后来最高的时候到一百二十几块，所以是五倍。另外一个就是它持续时间非常的长，过去的能源危机呢，大概就是一年到一年半就会缓解，这次没有，这次从疫情刚开始爆爆到现在，大概就是从2020年的四月吧，然后到现在为止，整个国际油价一路涨，涨了两年多，所以这次的时间长，涨幅大。这个是对大家伤害最大的，大家都过去都有一些经验啊，遇到能源危机我们撑一下，过半个年、一个年它就会消失。就每一次这这一两年的能源价格涨更多，前两年是因为疫情后复苏，今年是因为俄乌战争，所以它是两个因素叠加在一起。另外另外一个特别的就是以前呢，就大家都只听到油价涨，那其他的东西不太涨，比如说像天然气或者像食物类的价格，在过去的石油危机里面，就算石油涨了，他们也不会动。我们应该这样想啊，他说石油贵了，你应该去用天然气嘛，所以天然气应该价格带上来。然后另外一些，因为食物类，比如说你要去种小麦啊，种稻米，它很多化学肥料，它是石油跟天然气做的，所以石油跟天然气如果涨价，其实食物也会涨价。这一点可能要补充给我们的听众做一个小科普，你不要觉得说能源跟食物没有关系，现在的能源跟食物之间会有很多相互的关系，除了我刚刚说的化肥。俄罗斯它是做化肥的大国，俄罗斯是拿什么做化肥？拿天然气做化肥，所以天然气跟煤炭是可以拿来做化学肥料。中国大陆的化肥是拿煤炭做的，好，这是第一个。能源价格涨，食物会涨；第二个，食物价格涨，能源也会涨。为什么呢？这几年大家有没有听到？什么叫生值柴油？就是把食物不要吃，拿去烧，比如说甘薯拿来做生值柴油，在你原来的柴油里面加上这些用植物做的，所以当你的食物变贵了。你的升值才有也变贵，所以能源涨会带动食物，食物涨也会带动能源，它跟以前的关系就不一样了。所以以前的油价涨不会带动吃的东西涨，现在一起涨。所以这一次是石油、天然气跟吃的东西三个同时涨，那当大家的压力就更大了。那你油贵了要用天然气，哇，天然气更贵。然后呢，你不但天然气贵，你要煮饭那个饭还很贵啊，所以煮跟饭两件事情同时涨价。第三件事情是大家没有注意到的，过去油价涨。美元就跌，美元涨，油价就跌。这次油价跟美元一起涨，原因是因为2015年前后，美国从石油的进口国变成石油的出口国，主要是因为页岩油的开采。美国以前都跟中东买石油，现在美国自己挖油拿出去卖，所以呢，当油价很好的时候，美元就强。这点是以前二零一五年没有的，所以很多同学在做那个什么计量报告的时候，有时候那个样本时间拉太长了，你就会正负相抵，哎，你就发现都不相关。其实不是，你要把二零一五年以后切开来，美国现在油价强，美元就强，那把大家搞得更痛苦。为什么？像我们这些国家，我们要买石油，我们要买东西，我们要拿美金去买，结果呢，新台币贬值，要换美金很贵。然后，美金跟油价还一起涨，一起贵，我们大家就更痛苦啊！所以这一次通膨有很大的不一样，因为它的原物料价格、它的涨势、跟贸易结构，还有同同涨同跌的方向都不一样。那展望明年呢？第一个，俄乌战争目前还没有解决这个问题，只要不解决，就像一把利刃一样，天然气价格始终降不下来。俄国的天然气，欧洲不买，欧洲去买美国，然后美国趁这个时候卖人家卖天然气都卖好贵。啊，所以这个时候，明年这个时候，美国当然也不可能这时候给你降价或者便宜卖给你。所以，只要俄乌战争不解决，能源价格不会掉。第二，美国这次因为前一阵子它的物价涨太多了，所以美国试出了它的战备储油。美国的战备储油一般来说是7亿桶，然后美国现在战备储油已经降到只有3亿多桶，大概只有正常的一半。万一世界上发生大战的话，美国的油是不够的，所以美国很有可能在最近。开始重新启动回补战备库存，你会说为什么是最近呢？因为其中选举已经选完了，这个时候就算物价再涨一点，我看拜登总统目前也不在乎。再加上川普其中选举的时候看起来声势也没有很浩大，那未来的选举应该不用那么担心吧？所以这个时候应该赶快回补战备储油，要不然万一要是欧洲打仗或者是南北韩打仗，你的油根本就不够。当美国回补战备储油的时候，油价有可能再往上升。另外，我们台湾这这两个礼拜是不是寒流来袭啊？我们的寒流，欧洲别的地方也会有寒流。只要冬天一冷，你油价也会涨。所以现在最近大家虽然看到，因为全球经济大家觉得未来展望不佳，所以油价在跌。但是我们现在已经看到第一枪已经开了，中国解封，中国解封一定跟你抢原物料，尤其是金属相关的原物料，它会先跟你抢。另外一个，中国一解封，那些石油、天然气它用量也会比之前多嘛，所以第一个，中国解封就会带动能源价格的大涨。第二个，我刚刚说的，美国回补那个，美国回补它的战备库存也会带动油价。第三个，如果万一极端气候再来，天气变冷，欧洲这个寒冷的冬天，它政府必须要花更多的钱去补贴油价、天然气价格。油价跟天然气价格还有可能再往上，所以回应主持人的问题，能源价格现在有三个因素：中国解封，然后然后极端气候，跟我们刚刚讲的美国回补战备储油，会让它有往上的机会。那它的影响是什么呢？我们再提醒大家，只要能源价格一涨，美国物价就涨；美国物价一涨，联准会讲话就会告诉你，升息可能五帕还不够啊，可能要往上五点二、五点五再往上。他只要一讲这句话，金融市场就开始，大家人心惶惶。接下来你看到的就是像今年一样，股汇市的波动非常的大。那新台币可能又要走弱。不要忘了，我再重重复一次，你现在只要看到油价涨，就代表美金强，美金强就代表台币弱。之前台币曾经弱到三十二，以前比较不会有这样的情形。现在你只要看到油价，你就会发现油价也跟台币呈反方向的走势，油价强台币就弱，主要是因为油价影响美元。而美元现在跟台币，当然一强一弱的关系是非常明显的，这跟以前历史上的资料是不一样的。所以这次的通膨不只是影响了全世界的经济，也会影响到台币金融市场的走势，这个是我们要特别关注的。
0: 那我们刚刚请主任已经帮我们从不管是从地区别，包含从欧洲、亚洲、美洲，然后也谈到了包含像金融法案，包含像能源的部分。那我们最后想要请主任再来帮我们看看，明天还有明明年还有没有其他的潜在黑黑天鹅的因素，可能会对整体的经济展望、产业发展带来影响呢
1: ？好，最后我总结一下，二零二三年全球经济三个点，哪三个哪三个点呢？三个源啊。第一个叫地缘，地缘政治包含了欧洲跟俄罗斯这场仗要打到什么时候？再来是我们楼上的南北韩，我们旁边的台海钓鱼台，还有楼下的南海，刚好就在台湾楼上隔壁楼下啊，这个都是地缘政治的风险区。还有呢，我们刚刚提到的全球供应链脱钩这个问题，那要去全球化，有一些一般的传统产业是往东南亚、往印度走。高科技嘛是往美国走，要么往南，要么往东。这个地缘政治跟分裂的问题，明年依然存在，这是第一源，叫地缘。第二源叫能源，就是我们刚刚也提到了，俄乌战争跟全球经济影响了油价。然后另外一个就是能源危机又会影响到欧洲的经济。那另外一个就是极端气候会造成我们刚刚讲能源问题跟粮价的波动，所以能源问题也是明年关注的焦点，这是第二源，叫能源。第三源叫美元。美元大家都是最近都看到，哎，美国联总会说明年第一季、第二季大家升息就到顶了，所以最近大家都觉得美元好像没有那么强了。但是我们现在看到的，哎，最近呃，当美国就比如说美国的包威尔讲话比较重的时候，或者是能源价格再涨的时候，美元会被推上来。以前能源价格涨，美元会跌，这我们刚刚上一段讲过的。现在能源价格只要一涨，美国的贸易很好，它美元还会强。所以美元时强时弱，其实是跟能源价格很有关系。就不要把美元就一路只用一个因素，只看利率这件事情来判定美元的走势。现在不是了，美元除了会受利率的影响，还会受能源价格的影响。这个是以后大家在看美元的时候要补充的。再来就是，那各国怎么去应对美元的走强呢？你会发现，中国跟日本，因为现在经济才还还很弱，他们。很有可能贬值，他们又不愿意让它继续贬下去，所以他们会用政府的干预。那中国跟日本最多的就是美债，他们很有可能卖美债护盘。那美国也很怕这一招啊、哦，这一招是玉石俱焚。第二个呢是欧元跟英镑，因为我们刚刚也特别提到，欧洲跟英镑、欧元跟英镑的问题，主要是因为他们经济表现太差，有能源危机。那这个时候呢，他们要本身要强势非常困难的。那你最近看到的是欧洲央行有升息，不过它升息的速度也不太快。英英国是已经升已经升升过头了，他要再升就会伤害经济，所以对于欧元跟英镑来说，他们要走强的机会，他们政府干预的能力也没有那么那强，所以他们明年可能会比美元要弱一些。刚刚我们说的日元跟人民币应该是维持稳定，那欧元跟英镑它就稍弱。那谁会转强呢？答案是东南亚跟亚洲这些货币，东南亚的其他货币，因为东南亚他们本来经济基本面就还好。另外，你要升息，他就跟你升，因为他几个新兴市场国家经济表现还不错，所以东南亚五国，像印尼、菲律宾、马来西亚、泰国这些，在今年都在升息，明年初你要升，我继续跟你升。所以呢，他们呃升息的本钱比较够，所以他们的货币应该弱不到哪儿去。但是要小心，因为他们的经济底子没有我们这么好。如果升息升过头啊，自己经济也会受伤害。所以总结我们刚刚说的三个缘，第一个是地缘。各国地缘政治的风险依然不断。第二个是能源危机依然存在。第三个是美元走势漂浮不定，因为美元现在不只受利率的影响，还会受原物料、能源价格的影响，还有一些避险风险的影响。万一发生大战，钱不是往美金去，就是往黄金去。所以美元的功能其实非常多样化。明年就不要把美元一路往一个方向看。我觉得每一季每一季观察当时的最新情势来判断，会是一个最好的选择。
0: 嗯，我们谢谢主任的分享，谢谢您。这里就是提醒到所有的听众朋友们，就是明年有三元的部分，大家还要持续关注。尤其是明年，感觉在全球的产业、全球的总体经济面上都有许许多多的变化，大家要保持高度的关注跟警觉。好，我们今天谢谢孙主任的精彩分享，也感谢大家收听这一集的《白话财经》。那我们下周《白话财经》再见喽，谢谢，拜拜
1: ，拜拜，谢谢。
0: 的报道，请搜寻 v i p u n c o m 联合报数位版，邀请您订阅支持。